0: Vooruitvoorzitter Conne Rousseau heeft in een video op YouTube verteld hoe hij worstelt met zijn geaardheid.
1: Was het coming-out filmpje van Conner Rousseau een goede communicatiezet?
2: S'avonds alleen de trein nemen voelt niet veilig. Wie is er om je eventueel te helpen als je je geïntimideerd voelt?
1: Hoe kunnen we het gevoel van onveiligheid wegnemen op de avondtreinen?
2: Dus hij geeft u gegevens? In ja. ruil
1: voor gratis shit.
2: Daar komt het op neer.
1: En wat wil de Chinese app Timo van ons? Het enige wat wij van jou vragen is een kwartier lang je aandacht. Ik ben Loderoels, welkom. <middels> Rousseau, de voorzitter van Vooruit, maakte gisteren bekend dat hij worstelt met zijn geaardheid. Ik val minstens op de twee, zo klonk het. Hij
0: vertelt dat er te vaak gespeculeerd wordt over zijn geaardheid, dat dat hem verlamt en dat hij daarom nu publiek zijn coming-out doet. Die
1: boodschap op zich is geen issue en vooral een persoonlijke aangelegenheid waar we geen zaken mee hebben. Maar de manier waarop hij het nieuws bracht was opvallend. Geen blitzfilmpje op Instagram of TikTok zoals we van Rousseau gewend zijn. Merci voor jouw inzet. Het is vandaag complimentendag. Complimentjes krijgen, dat is leuk. Complimentjes geven, pas nog veel leuk. Deze plant krijgt je ook van mij. Zal like so van met u. We mogen
3: eerlijk zijn, hè. It's okay not to be okay. Really. Naar de massale aanvraag op
0: Instagram is hier de Jeruzalemma Challenge. Hey.
1: Dit keer kwam er een professioneel gemaakt en hypergeregisseerd video-interview van 14 minuten lang, afgenomen door journalist en reportagemaker Erik Goens. Voor de beelden moest aanvankelijk ook betaald worden trouwens. VRT News heeft beslist om de video niet te tonen uit principe, zelfs nu het ondertussen gratis is, omdat we niet de kritische vragen hebben kunnen stellen die we gezien de context nodig vonden. Maar wat moeten we denken van dit soort politieke communicatie? Ik kreeg Peter van Aalst aan de lijn. Ja, lijn, expert politieke communicatie aan de Universiteit Antwerpen. Het
0: gaat hier om een heel gevoelige materie, hè, waar hij duidelijk ook al mee worstelt. De laatste tijd gingen daar geruchten over, dus hij moest daar op een bepaald moment mee naar buiten komen. En dan hou je voor zoiets gevoelig graag de regie in eigen handen. Dus hij kiest hier ook echt voor een format waarin hij ja, dat zelf kan brengen, uh, goed doordacht, goed afgesproken... Ja, en zo kan hij dan de regie in eigen handen houden, zeg maar.
1: Het wijkt wel heel fel af van wat hij vroeger deed op TikTok of op Instagram, hè, met van die selfie-video's. Dit is totaal iets anders.
0: Ja, dit is heel professioneel gemaakt. Eh, terwijl die, ja, de sociale mediastijl is natuurlijk juist een beetje speels, een beetje ja, authentiek en daardoor ook soms wat bewust rommelig, zeg maar. Daar wijkt dit inderdaad van af. Het deed mij wel een beetje denken aan de reeks The Last Summer, waarin Conor Rousseau wordt geportretteerd als de jeugdleider op kampen hè, voor jongeren. En waar hij dan heel geëngageerd ook een beetje vertelt over zijn politiek engagement.
1: Ja, vandaag de start van onze kampen van Juits West-Vlaanderen hier in de Barkentijn. Hoe je het nog niet zou weten, ik ben hier elk
0: jaar sinds mijn geboorte zo'n drie à vier maanden per jaar aanwezig. Mijn dertiende jaar euh, als vrijwilliger. Dat was ook heel professioneel gemaakt. En daar lijkt dit ook wel wat op.
1: Ja, dit soort politieke communicatie in dit format, hebben we dat al eerder gezien in ons land?
0: Ik heb het zelf nog niet veel gezien. Ik, je hebt wel mensen die ook wel in het verleden met gevoelige zaken naar buiten komen. We hebben Elka Wakibi, die kwam met een persoonlijk statement rond heel het schandaal waarin ze was verwikkeld.
2: afgelopen periode voelde wel zo het licht in mijn doofde. En ik geef toe, ik was lang, lang geslagen.
0: Bart de Pauw kwam ook als eerste zelf met het nieuws naar buiten dat hij... In, in opspraak was gekomen. Uh, beste mensen, ik heb een, uh, een heel belangrijke mededeling te doen. Maar in deze interviewstijl, echt gemaakt alsof het een journalistiek product is, heb ik eerlijk gezegd nog niet veel gezien. Ik denk dat ze daarvoor gekozen hebben, omdat het wel toelaat dat er iemand een ja, op het eerste zicht toch wel wat lastige vraag stelt.
1: Ja, hoe moeten we dit nu beoordelen, deze communicatie?
0: Ja, Ik denk, als ik eerlijk mag zijn, dat men een beetje te ver is gegaan in de professionalisering. En dat is wel wat vreemd voor iemand als Conor Rousseau, die, die volgens mij heel goed uh, zulke dingen aanvoelt. Doordat het juist zo professioneel is, heeft het een beetje het omgekeerde effect in de zin van dat het door mensen, zeker door journalisten, als strategisch wordt gezien, als iets te doordacht. Werkt het voor of tegen hem, denkt u? Goh, dat is heel moeilijk te zeggen. Heel veel, denk ik, zal nog afhangen of dat het bij dit blijft. Is het dit gewoon een eenmalig coming-out, zeg maar, en, en stopt het daarna, dan denk ik dat dit zeker niet tegen hem zal werken. Als het blijft spelen en als het, blijkt, als het blijkt dat er nog stukken van het verhaal nog niet verteld zijn, als dat dan ook nog komt, dan zou het wel eens gevoeliger kunnen zijn. Maar ik denk, in alle eerlijkheid, het is een beetje een illusie dat je in deze tijden van sociale media die regie volledig in handen kan houden. Dat is niet zo. Ik denk ook dat Conor Rousseau dat ook weet. Ja, dit gaat verder rond. Mensen gaan hier commentaar op geven. En, en zo. Dus dat leidt toch wat een eigen leven. Hoe goed je dat ook wil regisseren... Dat lukt nooit helemaal.
1: Heel wat reizigers, in het bijzonder vrouwen, voelen zich s'avonds niet veilig op de trein. En dat is niet nieuw. Vorig jaar nog getuigde een jonge vrouw bij Radio 2 hoe het meteen na het opstappen al misging.
2: Eigenlijk meteen daarna is er een van die mannen die ik eerder gepasseerd was, naar mij toegekomen... Terwijl ik me heel ongemakkelijk voelde en hij vroeg dan ook van ah, ben je bang van mij? En dan zei ik ja, ik heb eigenlijk liever dat je weggaat want ik vind het niet zo aangenaam. En dan lachte hij gewoon en hij ging niet weg.
1: Romy is toen weggelopen om zelf de treinconducteur te gaan zoeken. Die vond ze uiteindelijk terug in de eerste klasse. Treinbegeleiders zijn belangrijk om passagiers gerust te stellen of te helpen. Maar soms zijn ze moeilijk te vinden. Reporter Marieke Dermul deed voor VRT Nieuws de test.
2: Ik neem twaalf treinen in de late uren en hoe later het wordt op de avond, hoe minder treinbegeleiders ik actief zie rondwandelen op de trein. Een paar dronken mensen spreken me aan. Ze waren eerst van de trein gezet, maar mochten uiteindelijk toch mee. Ik wil in de buurt van een treinbegeleider blijven, maar wanneer ik haar eindelijk vind? blijkt ze in een wagon te zitten die ze afgesloten heeft.
1: Maar dat onveiligheidsgevoel speelt ook bij de mensen zelf die moeten instaan voor de veiligheid.
2: Deze treinbegeleider toont me foto's van collega's die in elkaar geslagen werden. Dat was een collega
0: een paar weken geleden. Ja. Een
3: hoogkast
0: Dat is een collega vorige week. En zo is het om de twee weken niet. Meer.
1: En zo kom je in een heel moeilijke situatie terecht. Wat moet er gebeuren om de vicieuze cirkel te doorbreken? Ik belde naar Bart Krols van de NMBS en naar Peter Meukens van Treintrambus voor de antwoorden.
3: Je ziet niet altijd een treinbegeleider. In een station zie je vaak ook geen personeelslid meer. En dan voelt de reiziger, die al een beetje bang is en nog banger wordt, die voelt zich dan helemaal in de steek gelaten en in het nauw gedreven. En dat moeten we vermijden. Want mensen doen twee dingen. Hè. Oftewel uh, proberen ze daar het beste van te maken en met veel schrik wegrollen, Ofwel zeggen ze we nemen dat openbaar vervoer niet meer. En dat laatste is uh, bijzonder jammer. Goedenavond.
4: Wij staan ook niet buiten de samenleving. Agressie dat blijft op een hoog niveau. En het is daar dat wij ook, ook oproepen naar nou, de brede maatschappij, de samenleving. Van, we vragen om respect, maar ook om een, een volgehouden beleid van nul tolerantie vanuit het gerecht, vanuit de politieke wereld. ten opzichte van agressies tegenover ons personeel. We zijn ons daar zeer goed van bewust. We lanceren ook anti-agressiecampagnes. En het is, het is natuurlijk ook iets dat je dan als maatschappij
3: ook, ook moet aanpakken. Die treinbegeleider is er en die moet tussen de mensen komen. En dat gebeurt te weinig. En voor het overige heeft men ja, al die andere functies in de loop der jaren weggesaneerd. En nu zitten we met de gebakken peren. En daar moet men iets aan doen.
4: Wij nemen dit jaar 50 extra security agenten aan die ook specifiek ook op die late treinen gaan patrouilleren om daar ook echt aanwezig te zijn. Het is, het is inderdaad die aanwezigheid dat je ziet dat er in de stations ook wordt gecontroleerd dat er ook op de treinen gericht controles en patrouilles ook pla plaatsvinden. Wij nemen ook dit jaar 350 treinbegeleiders aan. 2023, het is een trend die
1: ook van vorig jaar, ook vorig jaar al werd aangehouden. En Peter Meukes, die neemt straks alvast de proef op de som.
3: Straks rijd ik met de laatste trein tot na middernacht terug naar huis. Dus ik zal het nog eens kunnen ervaren of het veilig is of niet.
2: Like
1: Shop like a billionaire. Dat is de slogan van Timu, een Chinese winkelapp. Ik moet toegeven dat ik het niet ken, maar op twee weken tijd is het wel de meest gedownloade gratis app in ons land geworden. Het is dan ook een populaire onderwerp bij influencers op TikTok en Instagram en op YouTube.
3: Wel leuk dat jullie kijken naar een nieuwe
5: video.
2: Als jullie hier zien, heb ik allemaal pakketjes van Temu. Als je het zo uitspreekt. In this video we are going to be checking out the brand Temu. I
5: bought the number one best-selling product in over 20
2: different categories on Temu. In today's video we're going to find out if they're actually worth buying. I have two
3: of these massive Temu boxes. They have clothing, they have gadgets, they have hair clips and beauty. If you don't know what Temu is, it's essentially an Amazon, but the prices are so affordable, it's insane.
1: Ja, je kan er dus van alles en nog wat op vinden voor spotprijzen die bijna onrealistisch lijken. Maar hoe kan dat? Wat zit er achter die app? Hallo. Roelgevaars is professor e-commerce aan de Universiteit Antwerpen en legt uit hoe het werkt.
5: Wel, hun model bestaat er eigenlijk in dat zij nu heel veel data willen verzamelen en dat ze eigenlijk enorm veel geld willen investeren om die data te kunnen ontvangen. Hoe doen ze dat? wel. Ze zijn eigenlijk onderdeel van een, een groot uh, Chinees conglomeraat dat uh, miljarden omzet en winsten maakt. Zij zwemmen dus allez, het moederbedrijf zwemt eigenlijk in het geld. En zij accepteren nu om eigenlijk verliezen te maken op alles wat ze verkopen of op hun platform zetten. Vooral in de hoop door heel veel gratis of heel goedkoop aan te bieden dat ze een enorme massa van klanten consumenten kunnen samenbrengen en van al die klanten en consumenten hun data kunnen opvangen. Dus eigenlijk gaat het erom dat dat bedrijf nu heel veel geld investeert en zelfs geld verliest. Uh, om die data te kunnen verstrekken, om die klantenbasis uit te breiden, vooral naar de toekomst toe, om dat dan te gaan vermarkten of om te gaan zetten in geld. Maar vandaag verliest men erop en is eigenlijk de hoofd-, de moedermaatschappij die massa's geld aan het inpompen zijn, om de klantenbasis en de databasis te vergroten.
1: Zoveel mogelijk klanten voor zoveel mogelijk data dus. Maar data is wel een heel breed begrip natuurlijk.
5: Als je je afvraagt over welke data spreken we dat zij verzamelen, dat hangt een beetje af ook van de instellingen op, op, op je smartphone, welke toestemmingen je geeft.
1: Stop. Is Timo listening to me right now?
5: Dat kan heel ver gaan. De basisgegevens die dat zij gaan verzamelen, is bijvoorbeeld hoeveel keer je dat je op bepaalde producten gaat klikken, welke schoenmaat je hebt, wat je gewicht is, welke kleuren je leuk vindt. Maar het kan ook te maken hebben dat men weet van bijvoorbeeld Consument X heeft gemiddeld genomen. Een middagpauze tussen 12 en 1. Bijvoorbeeld. Of als je de locatie laat opstaan in de app op de smartphone, kunnen zij bijvoorbeeld exact zeggen op welke momenten je de app gebruikt en waar je die gebruikt. En daar gaat men eigenlijk profielen voor opstellen mee opstellen om je naar de toekomst toe heel duidelijk een beeld te hebben van jou, wie jij bent, hoe jij denkt, welke jouw voorkeuren zijn, wanneer je op welke plaats bent en gaat men daaruit proberen naar de toekomst toe potentieel uh, jou te gaan targeten of zeggen van dat type product past bij jou of veel meer op uw specifiek marketing te gaan toepassen in een eerste fase. In een tweede fase is het niet ondenkbaar of, of kan het perfect zijn dat die data wordt doorverkocht aan, aan derde partijen? Dat kan dat gaan over verzekeringsmaatschappijen, maatschappijen die werken rond gezondheid en dergelijke om te kijken of dat jij al dan niet een potentieel gezond profiel bent. En het is ook niet ondenkbaar in de toekomst dat bepaalde overheden, in dit geval dan bijvoorbeeld de Chinese overheid, ook bepaalde data zal gaan aanvragen van bepaalde klanten, consumenten, of in slechte geval ook van bijvoorbeeld kinderen of, of familie van diplomaten of uh, veiligheidsbekleders. Toch
1: niet helemaal onschuldig dus. En ook de kwaliteit van de producten is vaak bedenkelijk... Nou, I have bought numerous sneakers before off of these websites, similar to En let me just tell ja, yeah, de quality isn't good. It wasn't worth it. Het gaat er
5: eigenlijk niet over de kwaliteit of het product op zich, maar zoals al eerder aangehaald in data. Wat maakt dat heel vaak de producten van, van lage tot zeer lage kwaliteit zijn? Daar zullen ook bepaalde correcte producten tussen zitten. Maar de kwaliteit van de producten vandaag merk je heel hard dat absoluut uh, heel vaak de wensen overlaat.
1: Slechte kwaliteit en data verzamelen als hoofddoel, dat betekent met andere woorden een slecht eindrapport voor Timo.
5: Als u mij vraagt of ik de app zelf zou installeren, ik ga die app niet op mijn smartphone zetten. Want niet wil zeggen dat, dat alle andere apps altijd veilig zijn, maar het, het probleem is wel dat als je, als je dit bekijkt gaat het zeer duidelijk over het
1: puur binnenhalen van de data en, en dan
5: moet je toch altijd even op je hoede zijn. Zo,
1: zeg nu niet dat we je niet gewaarschuwd hebben hier bij het kwartier. Helemaal gratis en voor niks hoor je maandag Sofie met drie nieuwe verhalen.
2: Heb je vijf minuten? Michel Cuvelier zet elke vrijdag vijf nieuwe nummers in je playlist. De nummers waarvan je nog niet wist dat je ze nodig had. Ontdek vijf voor je playlist. Nu in de app van VRT Max.